0: vita da ufficio, preso dal best-off dello smart brand, ticicibetranco. Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Vita d'Ufficio. Vita d'Ufficio prende spunto dagli Smart Break quotidiani che trovate su tutti i miei profili social, ma anche in quelli di alcune associazioni che lo pongono insomma, gratuitamente live sulle loro piattaforme e molto spesso anche sulle piattaforme social. Quindi il numero di ascoltatori live degli Smart Break, oppure in registrata, perché ovviamente sui social si può trovare anche registrata, continua ad aumentare allora passiamo agli argomenti di questa settimana partiamo con il concetto di lavoro urgente perché parlare di che cosa significa urgente perché il lavoro urgente può diventare un problema nella gestione degli uffici del lavoro insomma in generale e non può essere la normalità ma deve essere proprio una qualcosa di eccezionale dopodiché abbiamo un'altra puntata dedicata a chi è il vero futurologo e perché insomma il ruolo del futurologo è sempre più importante. Abbiamo una puntata dedicata all'imprenditore seriale e che prende spunto poi dal numero di business community di questa settimana o meglio di mercoledì scorso, per cui raccontiamo come diventare un imprenditore seriale nel settore della ristorazione con un esempio reale che è Stefano Saturnino di Pizzium. Ed infine passiamo all'importanza del briefing eh, che non è più solo un briefing tra persone ma molto spesso è un briefing che facciamo a delle macchine per ottenere delle informazioni spingiamoci un po' sull'intelligenza artificiale siccome il venerdì lo faccio sempre un pochino filosofico mi sembrava il caso insomma di raccontare come il briefing che è una cosa se vogliamo degli anni 90 sia ancora importante e lo diventerà sempre di più visto che dovremo dialogare con le macchine. Vi chiedo come sempre di farmi sapere quali sono gli argomenti che vi stanno più a cuore in modo che io possa poi andare a organizzare uno smart break eh, su questi temi. Mi piacciono molto i messaggi che mi mandate diretti. Eh, siate anche critici perché credo che insomma, la critica mi permetta di crescere e creare qualcosa di diverso. E a questo punto buon ascolto. Su questo quindi il concetto di lavoro urgente perché ho fatto questo ma perché ho voluto proporre una pausa di questo tipo perché l'urgenza purtroppo molto, in molte aziende è la norma è la prassi è il modo con cui si lavora quindi non si lavora per scadenze ma si lavora per urgenza c'è sempre un obiettivo da rincorrere e quindi molti insomma mi scrivete su questo scusate un po' di mal di vola molti mi scrivete su questo tema no e c'è un, c'è un problema allora al di là della, dell'organizzazione aziendale no? se là si lavora solo ed esclusivamente per urgenze direi che c'è un problema c'è un problema serio da affrontare in azienda no? perché non è non può essere non la normalità l'urgenza non può esserci tutti i giorni l'urgenza, non può esserci ripetutamente un'urgenza il, il risvolto della medaglia è che se l'urgenza è, non è tale diventa un problema per l'azienda perché ovviamente l'urgenza ti blocca sull'operatività tradizionale, quindi sei costretto a prendere a sospendere quello che stai facendo per rispondere a queste urgenze e a questo punto se poi il lavoro fatto, il lavoro svolto non viene poi portato avanti da qualcun altro, perché? Perché poi si accorge, si accorge che così urgente la cosa non era, beh, diventa un problema, diventa un problema serio e diventa un problema che riguarda poi quello che avevo anche raccontato in altri smartphone no? il il lavoro tossico, cioè lavorare eh, in un ambiente che sicuramente non ti agevola, non, non ti fa fare le cose per bene, ti fa sempre lavorare di corsa, di fretta, ti mette ansia, insomma tutti questi problemi. L'urgenza ovviamente eh, può esserci, nella gestione delle crisi insomma, c'è tanta letteratura su, su questo tema, quindi non è che non, non esista l'urgenza. L'urgenza esiste ed è una normalità eh, delle cose, ma non può essere la normalità dell'operatività. Quindi, eh, perché? Perché l'urgenza ovviamente cosa fai? È, è un momento in cui ti trovi ad essere distratto dalle cose che stai facendo, quindi ti porta via risorse mentali, fisiche, e devi rispondere a delle considerazioni, questioni no, che ti vengono proposte e lo devi fare con la massima velocità, no? quindi quando si lavora per, per urgenza si lavora in velocità, lavorando in velocità ovviamente non si può lavorare bene, si fa un lavoro come diceva un mio vecchio collega la belle meglio, cioè si cerca di tirar fuori i dati che servono, le informazioni che servono e fornire insomma il, un prodotto che sia perlomeno accettabile. Eh, non è un lavoro, non è mai un lavoro fatto bene, un lavoro urgente non è mai fatto bene. Eh, lo capite anche quando chiamate un, un, un idraulico per un'emergenza o un fabro per un'emergenza, non è mai un lavoro fatto bene, un lavoro fatto perché era urgente, bisognava mettere mano a fare qualcosa e poi magari si rivedranno. Ecco, questo è sicuramente un, un, un tema importante. Se in più l'urgenza non è tale ma viene presentata come tale diventa un problema, un problema serio, un problema da affrontare il è un problema che decisamente va ad impattare oltre sulla eh, produttività, va a impattare anche sulla parte relazionale del lavoro. Perché? Perché ovviamente di quella persona che ti ha chiesto un'urgenza e non era, eh, non era così, eh, diventa, diventa un problema. e Quindi la prossima volta che ti chiederà un'urgenza, sono come a lupo al lupo, no? urla al lupo al lupo. Poi la volta che arriva il lupo davvero, non, tendi a non crederci. Eh, Lavorare per urgenza poi, eh, mi veniva sottolineato insomma, nei, nei messaggi no? che è un modo, una modalità di lavorare sempre sotto tensione no? e molte aziende, molte piccole aziende eh, o, o per esempio alcuni negozi eh, lavorano in questa maniera ossia cercano di tenere sempre in tensione il personale ed è una, una modalità anche questa no cioè tenere sempre sotto pressione dare sempre cercare di spingere sempre un pochino più in là, eh, la leva del, dell'acceleratore questo è un modo di fare sicuramente eh, che non funziona ma che ha un aspetto assolutamente psicologico è la, la, la scarsa capacità di saper gestire le persone e quindi <clears throat> si vuole Tentare in qualche maniera di imporsi eh, per dimostrare che si, insomma, si ha un potere no? e questa è un'altra di quelle caratteristiche tossiche del mondo del lavoro che noi andiamo raccontando spesso durante questi smart back che si verifica. Eh, poi, ripeto: le urgenze capitano, ci sono, ma non possono diventare una, una regola perché. Perché veramente l'impegno fisico e mentale fa sì che ci si mettano delle energie per rispondere a un'urgenza, sottraendola ovviamente ad altro, ma che non vengono recuperate. Quindi quando ci si bloccano lavoro perché si deve rispondere a un'urgenza, non è che poi giriamo l'interruttore e passiamo ad occuparci di altro come se niente fosse, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole preparazione e questo ovviamente implica tempi, tempi di risposta, capacità, professionalità e ovviamente il lavoro finale non è esattamente il il massimo, scusate. eh. L'impatto che ha l'urgenza sulla produttività quindi è multistrato, non è solamente su come, come vengono presentate le cose, perché se il lavoro urgente viene presentato, come dicevo prima, la bella è meglio, quindi così come viene, il meglio possibile, ma non è il massimo che si possa ottenere, perché non è un lavoro, è un lavoro fatto di fretta. Impatta sulle, sull'operatività normale, quindi anche l'operatività normale viene leggermente slittata, no? perché nessuno riesce a recuperare quel tempo che si è messo a che si è impiegato per rispondere all'urgenza e quindi tutto questo a cascata va ad implicare tutta una serie di cose oltre al rispetto <coughs> all'aspetto della, dell'ambiente di lavoro che ne risente. No? se si lavora non per urgenza ovviamente l'ambiente di lavoro non è sano, l'ambiente di lavoro che ne risente pesantemente di queste cose, su questo dobbiamo ragionarci e su questo si che ci sono dei messaggi. Che Vengono proprio a raccontare questo. Io spesso non parlo di, di, di lavoro tossico, lavoro per urgenze, eh, pianificare il lavoro, organizzarsi, eh, <tose> ma perché sono temi di base di quali molto spesso non ci si rende conto. Ripeto, eh, in tante modalità, penso eh, davvero a molti, molti punti vendita, ragionano in questa maniera perché perché vogliono imporsi, vogliono. Far capire insomma, che attraverso, mettendo sotto pressione le persone sono si riesca a ottenere di più e si riesca a dimostrare il proprio potere. Allora leggo una domanda, eh, vorrei farne poche ho oggi di risposte. Se non è urgente fare una richiesta di urgenza, se non è urgente fa una richiesta di urgenza non è solo maleducazione, ma una grossa mancanza di rispetto, perché lavoro è lavoro per tutti, non solo per chi lo deve ricevere è una mancanza di rispetto e come dicevo prima va ad impattare sull'ambiente di lavoro su come si sta al lavoro insieme come si sta insieme e come colui che rallenta il eh, team è la stessa cosa per chi continua a chiedere urgenze genera un ambiente un modo di lavorare un modo di stare insieme che eh, non funziona e quindi questo ha un impatto sicuramente importante Sulla produttività. Un'altra domanda sempre da LinkedIn: se un lavoro urgente deve avere una priorità su tutto, ma anche su tutti. Ma devono esserci delle motivazioni oggettive, altrimenti è un impedimento alla produttività. Quindi, chi ha scritto questo messaggio eh, ci sta raccontando che deve essere, se è urgente, è urgente per tutti, non è urgente solo per qualcuno. E ci deve essere una motivazione, quindi deve essere un capo, un manager che decide che quella è la priorità e quindi su tutti si, che si scala. Questo è un buon modo per ragionare sulla sicurezza al lavoro perché questo coinvolge tutte, quindi il coinvolgimento, comunque di tutte le persone è sempre qualcosa di positivo. dai ne faccio un'altra, visto che insomma siamo di quei tempi. Ricordo che quando, quando vi hai parlato da noi, avevi unito il concetto di lavoro urgente a quello di lavoro tossico Eh, sì, (ride) lo faccio spesso cioè chi richiede urgenze eh, davvero crea un, un ambiente di lavoro che non funziona, eh, un ambiente di lavoro ovviamente che non, non rispecchia la fedeltà, vi eh, ricordo che insomma, c'è sempre un lasso di tempo 10-15-20 secondi sulle varie piattaforme, quindi c'è qualcuno che è quasi in tempo reale e qualcuno che arriva con 20 secondi di ritardo, per quel momento cui avevano scritto eh, o ne avevo già parlato o, o non ne avevo già parlato e quindi mi aveva proposto come eh, risposta, però davvero il, il, il clima con cui lavoriamo, il modo con cui facciamo, l'operatività, l'organizzazione, quindi capire che cosa è urgente, chi decide che cosa è urgente, chi coinvolgere, è un elemento fondamentale davvero per il, per il lavoro e per le cose che facciamo. Allora, volevo ringraziare anche come sempre, anche oggi sono siete stati in tanti a seguirmi sulle varie piattaforme, ormai non sono solo sulle mie piattaforme social, ma sono anche sulle eh, piattaforme di alcune associazioni che hanno deciso insomma, di ripubblicare live la mia, questo è il mio smart break oggi in giornata da uscire su tutti i podcast vita d'ufficio che come sempre sono per dagli smart break quotidiani quindi sono le pillole degli smart break o il meglio dentro lo smart break della settimana precedente uscirà anche la mia newsletter techie per cui newsletter, che sono un pochino più di successo e eh, mi fa molto piacere che parlano di dei temi della tecnologia che magari non avete trovato dalle altre parti eh, la puntata di, di questa settimana di The Latex Show insomma, è in preparazione, ma ci sono un po' di problemi anche tecnici, anche miei perché insomma, ero in giro non avevo una grande connessione sono mi crucevo le dita, mercoledì con Adico invece faccio un, uh, alle 11.30, quindi terminato da poco, lo smart break di mercoledì, farò una diretta su Zoom per raccontare uh, ChatGPT per il marketing. Insomma, ho fatto un video che magari metterò sotto. Da qualche parte, magari domani mattina lo faccio vedere. Comunque, vi lascerò il link per, per iscriversi. È un, un webinar gratuito su Zoom eh, per raccontare eh, ChatGPT applicato al marketing, facendo insomma, domande e risposte, una cosa un pochino interattiva. A questo punto ho parlato fin troppo. Vi lascio l'appuntamento. Alla prossima settimana, a domani, non alla prossima settimana. Eh, quindi sono già andato in confusione e niente, vi auguro buona giornata e a domani, ciao Passiamo subito all'argomento del giorno, eh, chi è il futurologo, perché hai fatto questo smart break, è davvero un pochino strano e non è, non è filosofico perché se non l'avrei piazzato il venerdì, eh, mi capita spesso di andare a delle conferenze oppure a, fare, a moderare, insomma, ti chiamano a dire qualcosa in qualche azienda e ti dicono "Vabbè, oh, vabbè, ma tu sei un tecnologo, sei, sei quello più vicino ad essere un futurologo. Non è così, io faccio il tecnologo e quindi osservo principalmente una parte del mondo che è quella della tecnologia, poi in realtà guardo l'economia, guardo la finanza, guardo lo sport, ma questo è un altro discorso. Nel momento in cui tu mi chiami come tecnologo io ti dico che cosa sono, quali sono i trend della, della tecnologia che sono in atto, no? che è una cosa, ma è una parte del mondo, non delineano necessariamente il futuro, quindi noi pensiamo che persone come Elon Musk o Steve Jobs o Bill Gates abbiano dato una una forma al nostro futuro, questo è vero, quindi l'imprenditore avendo una visione, facendo delle scelte e riuscendo a portare sul mercato in una certa maniera, sicuramente eh, crea eh, un plasma il futuro in base alle proprie somiglianze. Questo è sempre stato un desiderio del marketing, poter capire quali sono i trend, andarli a cogliere e quindi trasformare le aziende, le vendite eh, a seconda di queste cose. Ma in realtà non non è esattamente così perché non è semplicemente cercare di capire quali sono i trend. Insomma immaginarsi che, che potrebbe accadere perché poi dopo il mercato ha tante 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 eh, implicazioni. No? Il futurologo, il futurista, non so chiamatelo un po' come volete, eh, perché vedo che qualcuno mi ha scritto che forse più corretto. Futurista è boh, eh, il futurist, eh, eh, termine forse inglese. Eh, futurologo è quello che invece cerca di andare a plasmare, ma non voglio fare questa polemica, non mi interessa, probabilmente avete ragione voi, Eh, eh, cosa fa? Va a guardare dei segnali, quindi il futurologo, il futurista va a guardare dei segnali, va a vedere che cosa sta succedendo e che cosa fa, non crea un un sistema per arrivare ad un determinato tipo di futuro, ma disegna un ventaglio di scenari possibili, quindi questa cosa può andare bene cosa succede con la cosa se può andare bene cosa succede con la cosa se va male cosa succede in questo modo lui crea uno scenario e da lì poi costruisce determinate strategie in base a quello che sta succedendo quindi la differenza è chi disegna un certo tipo di percorso se non ha pianificato bene rischia di far crollare tutto se invece il futurologo, il futurista va e cerca di capire quali sono i possibili scenari e in base agli scenari cerca di andare a cercare come andare a interpretare dei KPI quindi come misurare le cose come riuscire a tenere traccia di tutto quanto ma soprattutto si basa su dei dati storici ecco a quel punto disegni un futuro e hai delle prospettive future quindi quando sento qualcuno che e mi è capitato in questi giorni no, di parlare di intelligenza artificiale. Scusate, voglio un po' di raffondare per un po' di un goccio di caffè. Ok, quando parliamo di intelligenza artificiale, no, mi è capitato molto spesso in questi giorni. si, si Mi chiedono no, cosa succederà. Non posso saperlo cosa succederà. Perché? Prima di tutto perché io posso capire dei trend. Posso interpretare dei trend e anticiparli. Come è successo con cerc sulle immagini generate, sui video generati, posso individuare dei trend da lì in poi capire cosa succede è difficile perché bisogna creare degli scenari differenti questo funziona, questo no, questo verrà bloccato da, da delle leggi questo verrà, eh, verrà succederanno altre cose e in base a quegli scenari poi si possono iniziare a costruire delle applicazioni, dei servizi dei, dei, dei prodotti ma i prodotti vanno a di conseguenza, quindi non è immagino uno scenario, quindi tutti useremo CPT, tutti useremo una, una miriade di dati, tutti faremo questo, non è quello lo scenario, lo scenario è, sono, sono tanti scenari diversi che possono avere implicazioni diverse in ambiti diversi. Se andate sul mio LinkedIn di questi giorni vedete un... Un video no? di questo robottino, che cos'è è un robottino, ci dà l'idea di che cosa la robotica e l'intelligenza artificiale possono fare insieme o ci possono raccontare qualcosa di storytelling su quali sono le opportunità che si possono cogliere con i robot. Non è uno scenario, sono più scenari, più implicazioni, un trend che magari può essere unico, un robot che inizia a essere più intelligente, l'ha appena fatto anche Google, vale per la finanza Certo, ma chi è che si poteva immaginare che la Silicon Valley Bank crollasse improvvisamente? Nessuno poteva immaginarselo, anzi insomma, perché copertina l'ha avuto anche nel, nel, nel periodo recente, tutti esaltavano la raccolta che stava facendo sul mercato la banca, eppure è fallita, nessuno ha guardato con attenzione oppure quello che veniva visto eh, non veniva interpretato. È una questione di scenari, quindi interpretare il futuro significa dare una serie di formazioni possibili su quelli che possono essere gli scenari, non c'è mai uno scenario unico, il planning anche nelle aziende ti dimostra che ci sono più scenari, più possibilità, più opportunità che si vanno colte, qualcosa va male, che cosa succede, chi ha competenze per eh, entrare nel merito se noi dimentichiamo questo e ci affidiamo ad un'unica visione ma questo vale veramente per le aziende se quando ci affidiamo ci affidiamo ad un'unica visione commettiamo un grande errore un gravissimo errore perché potrebbe essere irreparabile avere un'idea di un futuro disegnato su un'unica unica idea e ogni volta che succede questo tipicamente le cose non vanno bene Sicuramente possiamo avere dei trend, dei trend specifici che ci dicono determinate cose, l'intelligenza artificiale è arrivata, non ne potremo più fare a meno, ma perché sarebbe stupido non sfruttare questa occasione. Da lì a capire come si evolverà è molto difficile, perché ripeto, potrebbe arrivare dei regolatori che impediscono qualche cosa, in basi dati completamente sbagliate, perché poi diciamo che il data management, quindi come gestiamo questi dati, è un elemento fondamentale no? in questo sviluppo dell'intelligenza artificiale, di quello che facciamo. Quindi, davvero stiamo attenti quando pensiamo a chi è un futurologo e lo, lo portiamo in azienda, un futurista e lo portiamo in azienda, eh, stiamo attenti che ci mostri degli scenari. Se ci mostra uno scenario solo, una possibilità sola, forse qualcosa di sbagliato c'è ripeto, eh, lo vedo in tanti 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 eventi che sto facendo negli ultimi sei mesi, questo è un problema serio che eh, va affrontato, allora ci sono un po' di domande, vorrei farlo corto perché vedete che sono la voce quella che è allora qui da LinkedIn spesso si confonde davvero chi individua dei trend con un futurologo, la questione di avere una visione non è mai banale, avere una visione è fondamentale l'imprenditore ha una visione, non Musk, aveva una visione su Twitter, aveva una visione su Tesla, aveva una visione su PayPal, ha una visione, adesso probabilmente anche una visione sulla Silicon Valley Bank, ha una visione, va benissimo, ma non può essere l'unica, cioè non può essere l'unica visione, un bravo imprenditore ha più scenari e vi assicuro che se insomma, io ho potuto parlare con qualcuno di questi imprenditori molto bravi, e se, soprattutto seriali hanno una visione, domani su Business Community social, ci sarà un buon, un'intervista che racconta sul mercato. Che ha una visione concreta di quello che si può fare, come farlo e come portarlo avanti. Con più scenari, con più, con più soluzioni. Quindi, davvero, eh, questo è una, 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 un elemento importante. Avere uno sguardo attento non basta, serve un'osservazione critica di quello che sta accadendo. Per interpretare i segnali e cercare nuovi spazi eh, anche questo è vero attenzione occhio pazienza fortuna capacità di organizzare capacità di mettere a terra le cose capacità di revisionare quello che si sta facendo capacità di fare i passi indietro questi sono degli elementi importanti per chi vuole fare impresa oggi io vedo tante start up nel mondo fintech soprattutto, che hanno un'idea molto precisa di quello che succederà, nel momento in cui qualcosa scricchiola, l'abbiamo visto con eh, le criptovalute, perdono delle certezze. Perché? Perché non hanno creato degli scenari che, che permettano loro di creare qualcosa di diverso, qualcosa che possa ritornare Indietro e ricostruire da lì, spesso buttano via una parte dell'idea per andare a seguire il prossimo trend. È sbagliato perché quell'esperienza la puoi mettere a fattore comune di qualcos'altro, quindi davvero. Dobbiamo un po' ragionarci, vedo tante startup, ripeto soprattutto nel mondo fintech, che fanno questo tipo di, 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 di sforzo e lo, lo, invece di capitalizzarlo in un'altra maniera lo buttano via perché, perché non hanno trovato quelle risposte dal mercato che si aspettavano, forse eh, lo scenario eh, non era corretto oppure le variazioni dello scenario di mercato non erano state previste, allora, partiamo subito, non vedo, non capisco perché c'è una scritta, adesso la togliamo. Allora, l'argomento del giorno è lavoro, l'importanza del briefing, soprattutto all'AI, all'intelligenza artificiale. Perché ho voluto fare questo smart break? Intanto vedo di capire cosa fare. Ho voluto fare questo smart break perché? perché in questi giorni ci sono state due presentazioni molto importanti, da due player molto importanti nel mondo dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto degli strumenti che utilizziamo per lavorare. No? E settimana scorsa sulla stessa falsa riga c'è stata un'altra azienda che ha fatto questo, le tre aziende, quella di settimana scorsa era Salesforce, Questa settimana sono state Google e Microsoft e hanno presentato degli strumenti che ci permettono di utilizzare l'intelligenza artificiale nello stile eh, di dialogo, come chat CPT all'interno delle, degli strumenti che utilizziamo per fare presentazioni, per scrivere, per, insomma, per tutto quello che riguarda il mondo dell'ufficio. Siccome non voglio parlare a Vanvera, lo so che eh, poi questa parte va anche in un podcast, quindi la taglierò, racconterò quella parte, ma vi mostrerò un video, un paio di video, il primo quello di Google e poi quello di Microsoft e poi proveremo a raccontarci qualcosa insieme, se avete voglia come sempre commentate. Questa era la versione diciamo, di Google e adesso faccio vedere il video molto breve anche questo della versione di Microsoft in questo spazio, questo di Smart Break, racconto il cambiamento, quindi quello che facciamo e, e come lo facciamo e soprattutto se lo cerchiamo di ragionare intorno alle possibilità, opportunità e anche i pericoli no, che, che, che stiamo vivendo in questo periodo perché eh, le cose stanno cambiando. No? Capite che avere un'intelligenza conversazionale, quindi avere qualcuno a cui dobbiamo dare delle informazioni, dobbiamo dare un input, dobbiamo dare una richiesta un prompt eh, è come banalmente come quando facevamo un briefing con un'agenzia o con dei colleghi o con un'altra parte dell'azienda quindi cosa vuol dire dobbiamo darvi un compito e quello era la parte importante cioè saper dare le informazioni giuste nel modo giusto dando i tempi giusti dando le definizioni del contesto era sempre è da sempre non era è da sempre l'elemento principale con cui noi facciamo e lavoriamo e facciamo business sviluppo sviluppiamo business, ci interfacciamo con gli altri e cerchiamo anche insomma, di lavorare insieme agli altri. No? Con lo sviluppo di questa intelligenza artificiale ovviamente il briefing non lo dovremo più fare a dei colleghi ma lo diremo a delle macchine di computer. Quindi, La capacità di fare un briefing quindi di dare, creare un prompt, creare una richiesta precisa sarà determinante no allora visto queste cose in, in, in tanti 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 aspetti ho fatto anche uno shorts in, su, su YouTube ma lo trovate anche su TikTok e su, su Facebook e Instagram dove racconto che cosa, cosa mi ha risposto Bing Chat che inizia a essere eh, distribuito chiedendo di scrivermi una mail sui dati di borsa di oggi la chiusura di ieri o l'apertura di oggi quindi va e cerca le informazioni in tempo reale anche lì è stato fatto un passo in avanti c'è GPT, anche la versione 4 non è aggiornata ad oggi ma io lo posso fare con Bing capite che le possibilità sono sempre maggiori e lo fa addirittura un motore di ricerca mi scrive direttamente una mail, mi va, cerca le informazioni mi fa vedere quali sono le fonti per cui io posso verificare che sia tutto corretto Mi presenta un, già una media che una meno ma potevo chiedere qualsiasi cosa quindi andiamo su addirittura sul, sul, sulla data odierno batte c'è cpt copailo delle versioni di, eh, di microsoft delle versioni che sta, ci sta mostrando google e che stanno arrivando ovviamente ampliano enormemente no, il, il discorso su quali sono le possibilità che questi strumenti ci stanno offrendo con la preoccupazione per i posti di lavoro e via di seguito. Non è la prima volta però, eh, visto che il venerdì devo dedicare il tema sostanzialmente o spesso alla, alla, alla filosofia, non è la prima volta che la tecnologia entra così pesantemente a rivoluzionare il mondo del lavoro, se ci pensate la macchina da scrivere negli anni 30 ha fatto una piccola rivoluzione. Sono arrivati i computer, lascio stare tutti i passaggi intermedi. Sono arrivati i computer e quante rivoluzioni abbiamo visto. Davvero, prima di Excel e dopo Excel, anzi, forse prima di Excel c'era altro, ma non importa. Che cosa, cosa c'è stato? La business intelligence, la digital transformation, l'arrivo dei cellulari dieci anni fa. Il cellulare non era diffuso come oggi. Banalmente, dieci anni fa, nel 2013, non. Epic, che fa. e oggi ci ha rivoluzionato il modo con cui lavoriamo il modo con cui noi ci interfacciamo questi strumenti che ci permettono di vederci i social network hanno rivoluzionato il modo con cui noi facciamo le cose con cui viviamo quindi non è la prima volta adesso arriva qualcosa che comunque ci spaventa ci spaventa perché insomma fino a ieri le macchine erano delle cose, considerate delle cose stupide cui davamo quattro ordini spesso anche complicati e ci davano una risposta, oggi le macchine iniziano a darci delle risposte che ci sorprendono, quindi sempre qualcosa di magico, ma l'informatica è sempre stata percepita dai non addetti ai lavori come qualcosa di magico e vedo che ci sono parecchi commenti eh, in questo momento i vari canali. Davvero stato sempre percepito come qualcosa di magico, qualcosa e, e, esce dalla nostra testa. Ok, pensate che io adesso posso chiedere di farmi una presentazione, di dare una risposta, di andare a farmi il riassunto di una conversazione che abbiamo tenuto via mail con qualche cliente. Insomma, tante cose che prima sembravano impossibili o che comunque ci portavano via un sacco di tempo, oggi sono disponibili. Molto spesso entra nella nostra creatività, dammi dei titoli per un evento, dammi dei titoli per un articolo, come nel mio caso, aggiungici altre cose. Sta cambiando e la cosa incredibile è che dal 30 novembre, da quando è arrivato ChatGPT ad oggi, che è il 17 marzo, abbiamo visto già cambiare due o tre volte pelle questa intelligenza artificiale, ci aiuta a fare le immagini, ci aiuta a fare dei video, ci riconosce la voce, Crea, ricrea delle, delle voci e quindi questo sta cambiando tutto ad una rapidità incontrollabile e l'unico consiglio che posso dare, o meglio ne do due, il primo consiglio è imparare a fare il briefing quindi dare le informazioni giuste sia ai, ai, alle persone quindi o anche all'intelligenza artificiale, questo diventerà determinante, sapere quali sono le cose da richiedere, quali sono gli obiettivi, quali sono i paletti quali sono le possibili criticità? È fondamentale e questo diventerà sempre più fondamentale. L'altro discorso è sporcatevi le mani con questa tecnologia perché questa tecnologia è qua per rimanere, non è qua per sparire. Prima la utilizzate, prima andate insomma, sul mercato con qualcosa di questo tipo, prima battete i vostri concorrenti ah già, perché il vostro concorrente già probabilmente sta utilizzando questi strumenti quindi facciamo attenzione è una fase di cambiamento enorme è una fase incredibilmente vivace sotto il punto di vista della tecnologia e delle possibilità e delle opportunità che abbiamo di fronte e va valutata con attenzione allora ci sono tanti messaggi in chat sono già andato lungo eh, allora vediamo eh, perché ne ho visto scorrere due o tre ovviamente adesso ripescali. Eh, ok ho seguito il tuo intervento stamattina su sky vedo un limite a questa tecnologia vedi un limite a questa tecnologia di diffusione di massa perché ce la troviamo ovunque grazie allora tanto cominciare bella domanda vedo un limite a questa tecnologia Sì, ne ha tanti di inesattezza con Fabio Santini insomma ci siamo un po' beccati sui social Fabio Santini di Microsoft perché nell'integrazione con uh, ChatCPT e, e il mondo Microsoft c'erano tutti gli errori, anche temporali, perché si ferma al 2021, Quindi ci sono dei limiti temporali della tecnologia, ci sono limiti delle capacità di comprensione, c'è un limite nostro perché se chiediamo eh, qualcosa di microbiologia e non abbiamo le competenze di microbiologia, ci fidiamo di quello che ha scritto una macchina, ma probabilmente non, non è probabilmente. Può essere che non sia corretta ma non abbiamo la capacità di rendercene conto. Quindi attenzione e dobbiamo fare molta attenzione. C'è un pericolo di privacy perché ovviamente stiamo introducendo un sacco di nostre informazioni che stiamo mandando in giro quindi questo è un tema che, su cui bisogna interrogarci. Ci sarà un tema etico perché le macchine vengono istruite con le informazioni che diamo noi umani, che abbiamo dei bias, quindi dei, dei preconcetti e quindi questi potrebbero portarseli dentro, quindi un tema etico di questo tipo è un tema di eh, protezione del, del diritto d'autore perché, perché eh, bisogna capire come hanno attinto queste informazioni, insomma ci sarà tempo per discutere su questo però questa è un'evoluzione allora ce n'era un'altra carina che volevo andare a rispondere adesso figurati se la trovo che ne sono arrivate altre nel frattempo eh, grazie eh, grazie davvero perché siete sempre gentili eh, allora la domanda era questa sempre un utente linkedin come si fa a mantenere il proprio posto di lavoro se queste intelligenze artificiali fanno gran parte del nostro lavoro di preparazione allora, mh, Così chiudo qui questo venerdì e scendiamo un po' dalla filosofia ad un altro piano. Come si fa a tenere il posto di lavoro? Beh, a, com- a cominciare se c'è, è perché c'è, c'è un bisogno. Okay? Quindi non è che uno, un, un imprenditore, un manager da un, cerca di un, un, riempire una casella con una persona perché gli fa piacere, perché c'è quella esigenza. Quella esigenza resterà la cosa che cambia e che cambierà progressivamente sono i compiti che eh, le persone svolgeranno eh, nelle ore di lavoro perché um, molto spesso no, perderemo un sacco di tempo a fare delle ricerche su banale tabelle pivot su, su, su richieste da database eh, che richiedono tempo riuscire a sistemare le cose ecco queste cose qui molto probabilmente spariranno la, la, la difficoltà di fare o comunque di impostare una presentazione sparirà però ci si può concentrare su che richieste fare come farle ed andare anche un pochino oltre quindi riuscire a spingere le macchine oltre i nostri limiti questa sarà la grande differenza rispetto al passato Potremo chiedere alle macchine di spingersi oltre i nostri limiti quindi saremo noi diamo l'input il briefing il prompt, la richiesta alle macchine e le macchine il computer intelligenza artificiale dovranno darci delle risposte ci spingeremo oltre i nostri limiti vorrei che vi portaste a casa almeno questo concetto non spaventatevi io lo dico sempre anche stamattina insomma chi mi ha visto o avete letto insomma eh, lo sa non dobbiamo spaventarci, dobbiamo provare a toccare, capire quali sono i limiti, le opportunità e coglierle, perché se non le cogliamo noi, sicuramente le coglierà uno dei nostri concorrenti e a quel punto sarà tardi, dovremo rincorrere e sarà molto faticoso. Allora, l'argomento del giorno è lavoro, l'importanza del briefing, soprattutto alla, all'intelligenza artificiale. Perché ho voluto fare questo smart break intanto vedete capire cosa voluto fare questo smart break perché perché in questi giorni ci sono state due presentazioni molto importanti da due player molto importanti nel mondo dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto degli strumenti che utilizziamo per lavorare, no? E settimana scorsa sulla stessa falsa riga c'è stata un'altra azienda che ha fatto questo, le tre aziende quella settimana scorsa era Salesforce questa settimana sono state Google e Microsoft hanno presentato degli strumenti che ci permettono di utilizzare l'intelligenza artificiale nello stile eh, diciamo, di dialogo come chat all'interno delle, degli strumenti che utilizziamo per fare presentazioni, per scrivere, per, insomma, per tutto quello che riguarda il mondo dell'ufficio. Siccome non voglio parlare a Vanvera, lo so che eh, poi questa parte va anche in un podcast, quindi la taglierò, e racconterò quella parte, ma vi mostrerò un video, un paio di video, il primo quello di Google e poi quello di Microsoft e poi proviamo a raccontarci qualcosa insieme, se avete voglia come sempre commentate. diciamo di google e adesso faccio vedere il video molto breve anche questo della versione di microsoft che in questo spazio, questo di smart break, racconto il cambiamento, quindi quello che facciamo e, e come lo facciamo e soprattutto se noi cerchiamo di ragionare intorno alle possibilità, opportunità e anche i pericoli no, che, che, che stiamo vivendo in questo periodo perché eh, le cose stanno cambiando. No? Capite che avere un'intelligenza conversazionale, quindi avere qualcuno a cui dobbiamo dare delle informazioni, dobbiamo dare un input, dobbiamo dare una richiesta, un prompt, eh, è come banalmente, come quando facevamo un briefing con un'agenzia o con dei colleghi o con un'altra parte dell'azienda. Quindi cosa vuol dire? Dobbiamo darvi un compito e quella era la parte importante, cioè saper dare le informazioni giuste nel modo giusto, dando i tempi giusti, dando le definizioni del contesto, era sempre, è da sempre, non era, è da sempre l'elemento principale con cui noi facciamo e lavoriamo e facciamo business, sviluppiamo business, ci interfacciamo con gli altri e cerchiamo anche insomma, di lavorare insieme agli altri. No? Con lo sviluppo di questa intelligenza artificiale ovviamente il briefing non lo dovremo più fare a dei colleghi ma lo diremo a delle macchine di computer. Quindi, la capacità di fare un briefing quindi di dare, creare un prompt, creare una richiesta precisa sarà determinante, no? Allora, ho visto queste cose in, in, in tanti, tanti, tanti aspetti, ho fatto anche uno shorts uh, su, su YouTube, ma l'ho trovato anche su TikTok e su, su Facebook e Instagram, dove racconto che cosa, cosa mi ha risposto Bing Chat che inizia a essere uh, distribuito, chiedendo di scrivermi una mail sui dati di borsa di oggi. Alla chiusura di ieri o all'apertura di oggi, quindi va e cerca le informazioni in tempo reale. Anche lì è stato fatto un passo in avanti: Chat GPT, anche la versione 4, non è aggiornata ad oggi, ma io lo posso fare con Bing. Capite che le possibilità sono sempre maggiori e lo fa addirittura un motore di ricerca. Mi scrive direttamente una mail, mi va a cercare informazioni, mi fa vedere quali sono. Le fonti, per cui io posso verificare che sia tutto corretto, mi presenta un, già una media. che se una meno, potevo chiedere qualsiasi cosa. Quindi lì andiamo su, addirittura sul, sul, sulla data odierna. batteci a CPT, copilot delle versioni di, eh, di Microsoft, delle versioni che sta, ci sta mostrando Google, che stanno arrivando, ovviamente ampliano enormemente no? il, il discorso. Su quali sono le possibilità che questi strumenti ci stanno offrendo con la preoccupazione per i posti di lavoro e via di seguito non è la prima volta però eh, visto che il venerdì devo dedicare il tema sostanzialmente o spesso alla, alla alla filosofia non è la prima volta che la tecnologia entra così pesantemente a rivoluzionare il mondo del lavoro se ci pensate la macchina da scrivere negli anni 30 ha fatto una piccola rivoluzione sono arrivati i computer, lascio stare tutti i passaggi intermedi, sono arrivati i computer e quante rivoluzioni abbiamo visto. Davvero, prima di Excel e dopo Excel, anzi forse prima di Excel c'era altro, ma non importa. Che cosa, cosa c'è stato, la business intelligence, la digital transformation, l'arrivo dei cellulari dieci anni fa, il cellulare non era diffuso come oggi, banalmente, dieci anni fa, nel 2013, non... Epico tempo che fa. e oggi ha, ci ha rivoluzionato il modo con cui lavoriamo il modo con cui noi ci interfacciamo questi strumenti che ci permettono di vederci i social network hanno rivoluzionato il modo con cui noi facciamo le cose con cui viviamo, quindi non è la prima volta adesso arriva qualcosa che comunque ci spaventa ci spaventa perché insomma fino a ieri le macchine erano considerate le cose stupide a cui davamo quattro ordini spesso anche complicati e ci davano una risposta oggi le macchine iniziano a darci delle risposte che ci sorprendono quindi sempre qualcosa di magico ma l'informatica è sempre stata percepita dai non adette come qualcosa di magico e vedo che ci sono parecchi commenti eh, in questo momento sui vari canali Davvero è stato sempre percepito come qualcosa di magico, qualcosa che esce dalla nostra testa. Ok, pensate che io adesso posso chiedere di farmi una presentazione, di dare una risposta, di andare a farmi il riassunto di una conversazione che abbiamo tenuto ovviamente con qualche cliente. Insomma, cioè tante cose che prima sembravano impossibili o che comunque ci portavano via un sacco di tempo oggi sono disponibili. Molto spesso entri nella nostra creatività, dammi dei titoli per un evento, dammi dei titoli per un articolo, come nei miei casi, aggiungici altre cose. Sta cambiando, e la cosa incredibile è che dal 30 novembre, da quando è arrivato ChatCPT ad oggi, che è il 17 marzo, abbiamo visto già cambiare due o tre volte pelle questa intelligenza artificiale, ci aiuta a fare le immagini, ci aiuta a fare dei video, ci riconosce la voce. Crea, ricrea delle, delle voci e quindi questo sta cambiando tutto ad una rapidità incontrollabile e l'unico consiglio che posso dare o meglio ne do due, Il primo consiglio è imparare a fare il briefing, quindi dare le informazioni giuste sia ai, ai, alle persone quindi, o anche all'intelligenza artificiale. Questo diventerà determinante, sapere quali sono le cose da richiedere, quali sono gli obiettivi, quali sono i paletti quali sono le possibili criticità, è fondamentale e questo diventerà sempre più fondamentale. L'altro discorso è sporcatevi le mani con questa tecnologia, perché questa tecnologia è qua per rimanere, non è qua per sparire. Prima la utilizzate, prima andate sul mercato con qualcosa di questo tipo, prima battete i vostri concorrenti ah già, perché il vostro concorrente già probabilmente sta utilizzando questi strumenti quindi facciamo attenzione, è una fase di cambiamento enorme è una fase incredibilmente vivace sotto il punto di vista della tecnologia e delle possibilità e delle opportunità che abbiamo di fronte e va valutata con attenzione allora ci sono tanti messaggi in chat, sono già andato lungo eh, allora vediamo, eh, perché l'ho visto scorrere due o tre ovviamente adesso ripescali. Ok, ho seguito il tuo intervento stamattina su Sky, vedo un limite a questa tecnologia, vedi un limite a questa tecnologia di fusione di massa perché ce la troviamo ovunque. Grazie. Allora, intanto cominciare bella domanda. Vedo un limite a questa tecnologia? Sì, ne ha tanti. Di inesattezza, con Fabio Santini, insomma, ci siamo un po' beccati sui social Fabio Santini sentire di Microsoft. Perché nell'integrazione con uh, ChatGPT e, e il mondo Microsoft c'erano tutti gli errori anche temporali perché si ferma al 2021. Quindi ci sono dei limiti temporali della tecnologia, ci sono limiti delle capacità di comprensione, c'è un limite nostro, perché se chiediamo eh, qualcosa di microbiologia e non abbiamo le competenze di microbiologia, ci fidiamo di quello che ha scritto una macchina, ma probabilmente. Non, non è probabilmente può essere che non sia corretta ma non abbiamo la capacità per rendercene conto quindi attenzione e dobbiamo fare molta attenzione c'è un pericolo di privacy perché ovviamente stiamo introducendo un sacco di nostre informazioni e le stiamo mandando in giro quindi questo è un tema che, su cui bisogna interrogarci ci sarà un tema etico perché le macchine vengono istruite con le informazioni che diamo noi umani che abbiamo dei bias concetti e quindi questi potrebbero portarsi lì dentro, quindi un tema etico di questo tipo è un tema di eh, protezione del, del diritto d'autore perché, perché eh, bisogna capire come hanno attinto queste informazioni, Insomma, ci sarà tempo per discutere su questo però questa è un'evoluzione. Allora, ce n'era un'altra carina che volevo andare a rispondere, adesso figurati se la trovo, ne sono arrivate altre nel frattempo. Eh, grazie, eh, grazie davvero perché siete sempre gentili. Eh, allora, la domanda era questa, se un utente LinkedIn, come si fa a mantenere il proprio posto di lavoro se queste intelligenze artificiali fanno gran parte del nostro lavoro di preparazione? Allora, mh, Così chiudo qui questo venerdì e, e rimaniamo, scendiamo un po' dalla filosofia ad un altro piano. Come si fa a tenere il posto di lavoro? Beh, per, com- per cominciare se c'è e perché c'è c'era un bisogno. Okay? Comunque, un, un imprenditore, un manager da un, cerca di un, riempire una casella con una persona perché gli fa piacere, perché c'è quella esigenza. Quella esigenza resterà, la cosa che cambia che cambierà progressivamente sono i compiti che eh, le persone svolgeranno eh, nelle ore di lavoro perché um, molto spesso no, perdiamo un sacco di tempo a fare delle ricerche su banale tabelle pivo su, su, su richieste da database eh, che richiedono tempo riuscire a sistemare le cose ecco queste cose qui molto probabilmente spariranno la la difficoltà di fare o comunque di impostare una presentazione sparirà però ci si può concentrare su che richieste fare come farle ed andare anche un pochino oltre quindi riuscire a spingere le macchine oltre i nostri limiti questa sarà la grande differenza rispetto al passato potremmo chiedere alle macchine di spingersi oltre i nostri limiti quindi saremo noi Chiediamo l'input, il briefing, il prompt, la richiesta alle macchine e le macchine, il computer, intelligenza artificiale, dovranno darci delle risposte. Ci spingeremo oltre i nostri limiti. Vorrei che vi portaste a casa almeno questo concetto: non spaventatevi, io lo dico sempre, anche stamattina. Insomma, chi mi ha visto come avete letto insomma, eh, lo sa. Non dobbiamo spaventarci dobbiamo provare a toccare capire quali sono i limiti le opportunità e coglierle perché se non le cogliamo noi sicuramente le coglierà uno dei nostri concorrenti e a quel punto sarà tardi dovremo rincorrere e sarà molto faticoso siamo giunti al termine anche di questa puntata di vita d'Ufficio. vi ricordo che vita d'ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio su tutte le piattaforme social alle 11 del mattino, una pausa caffè intelligente per cercare di fare che cosa? Raccontare il cambiamento. A questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Vita ufficio: preso dal best of dello